1: Amigos, amigas, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Hoy en nuestra agenda hemos incorporado tres puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados. En primera instancia nos vamos a referir a los procesos judiciales contra algunas figuras públicas, el caso de Luis Fernando Camacho, César Apaza y otros. Desde sectores de oposición se ha cuestionado que los problemas que atraviese el país no sean atendidos o no sean temas de prioridad, dicen para el gobierno nacional, y por el contrario, las autoridades estén ocupadas en imponer una agenda de represión, persecución, miedo y procesos judiciales contra opositores, dejando de lado a la administración del Estado, que es lo que realmente deberían estar haciendo, dicen varios sectores. Claro ejemplo, también han mencionado el caso de la expresidenta Áñez, el gobernador de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, dirigentes de Adipcoca, como César Apaza o el recientemente fallecido dirigente cívico, Juan Carlos Manuel. El gobierno, por su parte, ha negado en reiteradas oportunidades que haya una persecución política en contra de los opositores. Como segundo tema, vamos a abordar este fin de semana un análisis en torno a las denuncias de nuevos casos de avasallamientos a propiedades privadas y productivas. Sectores de oposición han indicado que las cárceles y la persecución es para los políticos, pero no para los avasalladores quienes, pese a existir suficientes pruebas, son liberados por algún vínculo con el partido de gobierno. Esta semana se ha registrado una emboscada a policías en la propiedad Santagro también, de las Londras, donde ya se tuvo un hecho de avasallamiento con toma de rehenes. De este hecho, 20 uniformados fueron heridos el pasado jueves. Se denunciaba además un nuevo avasallamiento en terrenos en la zona de El Tinto, en Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha asegurado eh, que el gobierno se está preocupando por ayudar no solo a los empresarios privados, sino también a los interculturales, campesinos y todos los que denuncian este ilícito. La tierra es de quien la trabaja, no de quien la trafica. No necesitamos avasalladores, tienen que estar tras las rejas. Se va a respetar el derecho de seguir produciendo la tierra, indicaba el ministro de Gobierno en los últimos días. Por último, abordaremos denuncias de corrupción en la estructura del Estado. Esta semana se han conocido denuncias del diputado Héctor Arce, que ha denunciado a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, que estaría involucrado, dice, en las negociaciones para favorecer supuestamente a una empresa con intereses en el litio boliviano. Inmediatamente, legisladores del Movimiento al Socialismo, pero del ala renovadora, salieron en defensa del presidente Luis Arce y adelantaron una contraofensiva en contra de Evo Morales y el diputado Héctor Arce, señalando su intención de investigar a Evalís Morales, hija del exmandatario Evo Morales. Como es usual en el programa internamente, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Hoy nos acompañan como invitados especiales en el programa el doctor Carlos Verde en su calidad de investigador. Don Fabián ex exdiputado y exdirector de Autonomías en la Gobernación de La Paz. Finalmente nos acompaña Don Hugo Moldis en su calidad de analista. Con ellos iremos desglosando los temas ya anunciados, planteados para esta semana en el programa Diálogo en Panamericana. Además en este sábado carnavalero queremos dar la bienvenida a nuestros invitados especiales y a la audiencia por supuesto en todo el país. Vamos a empezar con don Carlos Verde. Don Carlos, eh, por supuesto, sobre el primer punto. Pero antes de empezar con el programa, para nuestros invitados, eh, con, la, con las primeras consultas ya para don Carlos Verde, recomendamos a nuestros invitados abocarse a la agenda establecida y evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación, como lo establecen las normas en nuestro país. ¿Qué nos dice sobre este punto, doctor Carlos Verd? Bienvenido al programa.
2: Oscar, eh, muy buenas tardes. Eh, un saludo cordialísimo también a toda la audiencia en este sábado de carnaval, esperando que eh, se den tiempito para escuchar este diálogo, o mañana, domingo en la mañana, temprano. Eh, un cordial saludo también a Fabián y a Hugo, con quienes vamos a compartir este, este programa. Eh, un elemento que me, eh, me llama la atención de este diálogo es que los tres temas tienen que ver con un problema de fondo, ¿no? La justicia, los tres temas, eh, procesos judiciales, denuncias de avasallamiento, corrupción, tienen que ver con la justicia, eh, que es uno de los mayores problemas que enfrenta el país, pero no voy a eh, desviar, ingresando al análisis de la problemática de la justicia, que es altamente compleja, multifacética, multidimensional. Eh, trataré de analizar en concreto lo de los procesos judiciales contra algunas figuras públicas, yo, yo no sé si, si debemos decir contra algunas figuras, creo que todas las figuras públicas están con procesos, especialmente las autoridades eh, subnacionales eh, opositoras o diferentes al gobierno central, eh, pero sin excepción, el gobernador de Santa Cruz, el caso más sonado, eh, creo que tiene como... Diez procesos, el alcalde de La Paz eh, llega ya a la quincena de procesos judiciales, todas las autoridades contrarias, diferentes al gobierno central, eh, son acosadas con procesos judiciales, denuncias de todo tipo, con razón o sin ella, eh, y de lo que se trata es de entorpecer su administración, de disminuir su atención, etcétera, etcétera. Bueno, eh, sin lugar a dudas el caso del gobernador de Santa Cruz es el, el más sonado en la última época, porque tiene que ver con el departamento que ha estado movilizado agresivamente contra el gobierno central, pero más que contra el gobierno central, con la forma de conducir del partido de gobierno. Pero este es un tema que conocemos todos, ¿no? Eh, y aquí creo que hay que hacer solo una precisión y más bien pasar a otros casos, en, eh, mostrándolos como casos emblemáticos. ¿Qué es lo que debe remarcarse en en el asunto del gobernador de Santa Cruz. Eh, está sometido a investigaciones judiciales. Eh, parte de estas investigaciones las, eh, las impulsó él mismo, ¿no? Cuando en una oportunidad declaró que los sucesos de 2019 habían sido precedidos de acciones de parte de él y de su señor padre. Entonces, él ha incentivado estos procesos y ahora más que el, el señor padre de, de don Luis Fernando Camacho, sea, no él no se ha desdicho, ¿no? ha aclarado que nunca hizo una, una gestión de esa naturaleza. Ese no es el tema puede abrirse ese proceso y realizarse la investigación que sea necesaria. El problema del señor Camacho, Luis Fernando, es la forma como fue detenida una movilización masiva, eh, una forma abusiva, violatoria de sus derechos, traerlo de Santa Cruz a La Paz, llevarlo a Chonchocoro, a una persona que después se sabe tiene problemas de salud, etcétera, etcétera. Eso es lo censurable. Y eh, eh, ojalá no ponga en riesgo su integridad personal. O sea, ahí está Fuera de duda, entonces, que el gobierno ha actuado en esta faceta de una manera abusiva. Otros casos son los emblemáticos, ¿no? Lo sucedido con el dirigente comsipo, Juan Carlos Manuel. Eh, y aquí voy a hacer algunas comparaciones, ¿ya? El dirigente cívico potosino, presidente comsipo, con un rol muy activo en su condición de tal, de dirigente cívico, el 2019, en la crisis política de 2019, eh, encabeza las protestas. En Potosí, como en otros departamentos, el, cuando se movilizan miles de personas, se producen excesos y eh, se incendia el Tribunal Departamental Electoral, se queman unas movilidades de la policía, y entonces aprovechan esto y persiguen a los dirigentes cívicos, está preso el expresidente, que fue candidato, compañero de, de Luis Fernando Camacho, el señor eh, Juan Carlos Manuel decide entrar a la, a la clandestinidad, pasan casi dos años, se deteriora su salud y fallece, este es un caso extremo, emblemático. ¿Cuál la comparación? A ver, ese mismo 2019, el 11 de noviembre, en el alto, es decir, inmediatamente después de la preparada, planificada renuncia de Evo Morales, grupos en el alto asaltan los recintos policiales, asaltan la dirección de partidos, o regional, más bien del alto, eh, proceden a quemar parte de ese edificio y en ese episodio eh, agarran a un sargento, al sargento primero Juan José Alcón Parra, le dan una golpiza brutal y a los tres o cuatro días posteriores fallece el sargento primero eh, Alcón Parra. ¿Quién está preso por esos sucesos? La policía sabe quiénes han conducido esas hordas que asaltaron sus recintos policiales. ¿Quién está preso? Nadie. ¿Cómo es posible que la policía que sabe quiénes son los autores no haga absolutamente nada? Ni siquiera en memoria de su camarada. Esto ya es un extremo. Veamos el otro lamentable suceso de estos días, el dirigente cocalero César Apaza. Todos hemos sido anoticiados hace dos o tres días atrás, se descompensa en, en Chonchocoro, eh, tardan en llevarlo a un centro hospitalario, se descompensa como a las tres de la tarde, Recién a las 12 de la noche lo están trasladando a, a lo, al eh, hospital de clínicas y hoy tiene un grave cuadro de embolia eh, con medio cuerpo paralizado. Este también un daño irreparable. Eh, ¿Por qué ha sido perseguido? ¿Por qué está detenido? el señor César Apaza y otros 22 dirigentes eh, de Adepcoca. ¿Por qué? Porque salen a defender la ley, porque se oponen a un mercado paralelo de la coca en La Paz. La ley autoriza solo el mercado de Villa Fátima, no puede haber un segundo mercado. Ellos salen a defender la ley y este gobierno que ha autorizado el mercado paralelo violando el régimen de la coca, su propia ley eh, 906, que todo lo que se comercializa a través de ese mercado paralelo es ilegal y el riesgo de que esté dirigido al narcotráfico es muy grande, nadie está detenido de esa fracción que es afín al gobierno. Entonces, este es el problema en nuestro país y podríamos hablar de otros casos el caso de eh, muy grave del cerro eh, Pozoconi el 2006 en Guanuni, en, en Oruro en muy breve qué pasó se disputaban esa vez los cooperativistas y los trabajadores de la empresa minera Wanuni que su yacimiento es el cerro Pozoconi el enfrentamiento subía de, de tono se hacía peligroso, la central obrera departamental de Oruro, militantes del MAS, envían una carta al ministro de la presidencia, Juan Antonio eh, de la Quintana, a la ministra de gobierno, en ese momento era Alicia Muñoz, y le alertan, les alertan, les dicen esto va a explotar, hagan una intervención preventiva el ministro de la presidencia, la ministra de gobierno y ni qué se diga el área minera, no hacen absolutamente nada. Se produce el enfrentamiento, 12 muertos. 12 muertos. ¿Quién está preso? ¿A quién han detenido? Absolutamente a nadie. Pocos días después la ministra de gobierno fue renunciada, y desde esa vez se fue a Europa y no ha vuelto nunca más. Y listo, ahí terminó todo. Y el señor Quintana, Juan Ramón, perdón, Juan Ramón Quintana, anda feliz trabajando con don Evo Morales. Y no puedo cerrar esta mi primera intervención sin mencionar otro caso, porque eh, tiene que ver hasta con, con la fidelidad con uno mismo de los dirigentes del MAS. A ver, todos hemos sido... Eh, perseguidos, hemos luchado contra las dictaduras militares, eh, jóvenes éramos eh, universitarios unos, trabajadores otros y hemos luchado incansablemente hasta recuperar la democracia, incluidos los dirigentes del MAS y todos hemos sufrido persecución de las dictaduras militares. Unos han estado presos, otros en el exilio, otros torturados, etcétera, etcétera. Se olvidaron de todo eso. El poder emborracha. ¿Y que tenemos, entre otros casos, tenemos, para hablar de la paz, de la agrupación de la plataforma Resistencia a la Paz, tenemos tres jóvenes, están detenidos hace siete meses. Sus nombres son Rodolfo Rodríguez Oropesa, Ricky Fris Rodríguez y Mauricio Brussoni Herrera. Mauricio es el, la cabeza de esta plataforma. Y este gobierno se ensaña con estos jóvenes. ¿Saben de qué están acusados? De portar explosivos. Un cachorro, dos cachorros de dinamita, eh, no sé, petardos. ¿Qué hace el gobierno cuando vienen los mineros y revientan la paz con dinamitas? ¿Quién está preso? O sea, esto no puede continuar así. Esta es, esta es la ley del embudo. Ancho para los masistas y angosto para los opositores. Esto no puede continuar así. Y cierro. En los años del gobierno de, de Evo Morales, ¿cuántos muertos han habido? Cerca a 100 muertos. Tengo la lista, pero no voy a cansar eh, leyendo esta. Alrededor de 100 muertos. ¿Quién está preso por todo eso? Absolutamente nadie. Solo los opositores. Solo las autoridades que están o piensan de manera diferente al más. Esa es la realidad y esto tiene que ver con la crisis de la justicia. Muy bien, muchas gracias doctor
1: Carlos Bert, damos la bienvenida también este sábado a don Fabián Jaxi, como exdiputado y exdirector de autonomías en la Gobernación de La Paz. Don Fabián Jaxi, sí, ¿cómo está? Un gusto, bienvenido. Eh, ¿Existe persecución política o se está dando el debido proceso porque estas personas habrían cometido eh, algunos
3: delitos en nuestro país? Bienvenido. Gracias eh, Oscar, un gusto de estar en este panel. Acompañado de Carlos, de Hugo Un placer volverlos a ver en este, en este foro eh, Hoy sábado de carnaval eh, seguramente habrá no más gente que también va a escuchar el programa Así que para ellos y para quienes lo puedan oír mañana también Yo quiero hablar, ya que eh, Carlos nos dio una lista eh, Yo voy a hablar de alguien que no es opositor pero que creo que si yo le pusiera un nombre, si hubiera algún día reforma judicial en el país, le pondría el nombre de Marco Antonio Aramayo. No es opositor, no es alguien que ha estado conspirando contra el más. ¿Qué es lo que hizo este señor? Era director del Fondo Indígena. Y fue denunciante, siendo director del Fondo Indígena, denunció obras fantasmas que descubrió... Y denunció a varios dirigentes sindicales comprometidos con esas irregularidades que llegaban a casi 190 millones de dólares, no era una pipoca. 20 millones de bolivianos entregados a un dirigente, 30 millones de bolivianos entregados a otro dirigente. ¿Y qué es lo que hicieron con el señor Marco Antonio Aramayo? Procesos, 256 procesos, alguien contabilizó. Procesos penales por la misma causa, que eso es absolutamente más que ilegal. Al pobre señor Marco Antonio Aramayo lo trajinaban en todo el país, en todos los estados judiciales. Fiscales, jueces, comprometidos con este ensañamiento, con esta venganza. ¿Y quién le dictó sentencia? Porque don Marco Antonio Aramayo murió precisamente fruto de esas torturas, de esos vejámenes sufridos a lo largo de eh, más de siete años. ¿Quién le dictó sentencia? Y este es el tema al que quiero abordar. En junio del 2017, don Evo Morales públicamente lo sentencia al señor Marco Antonio Aramayo, afirmando que quien debería ser procesado en el fondo indígena son los técnicos y no los dirigentes, saliendo además en defensa de los dirigentes. Esa es la sentencia. Y claro, voy a traer alusión, y dónde empieza el descalabro, porque esta es la muestra. Marco Antonio Aramayo, y creo que es el símbolo del descalabro judicial y de la manera como se activan las venganzas, porque eso fue. O sea, se atrevió, don Marco Antonio, de... Denunciar, develar, esa prebenda, esa corruptela de dirigentes sociales afines al MAS, que hoy día siguen impunemente disfrutando de la plata que robaron del fondo indígena, que fue vergonzoso realmente, cómo se robaron a sí mismos. Pero bueno, ¿dónde está el origen? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se llegó a ese extremo? Y claro, todo empezó, creo, y hay fecha. ...hora, día y lugar... ...y es octubre del 2008... ...cuando empieza a desmadrarse todo... ...y cuando el gobierno... ...y el régimen del MAS... ...especialmente don Evo Morales... ...se da cuenta de que... ...cómo utilizamos a la justicia... ...para fines políticos... ...es ahí donde empieza el descalabro... ...con, una, con un discurso de don Juan Ramón Quintana... ...que eh, a todos nos dejó realmente... ...compungidos porque decía... Otra sentencia pública, cuando se refiere a don Leopoldo Fernández y a preso luego de la masacre de eh, El porvenir en Pando, decía, lo vamos a llevar al prefecto del departamento al último lugar de la tierra. Prefecto, que en paz descanse y conviva con los gusanos. Esa frase es la que marca el inicio de lo que hemos vivido los últimos 10, 11 años de persecución, de amedrentamiento, de uso de la justicia. Y para no quedarnos eh, en todo este rosario de, 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 de gente que ha sido víctima terrible de cómo está administrada la justicia, voy a recurrir a un informe de don Diego García Sayán, el informe relator especial de las Naciones Unidas, que hace un informe Exhaustivo de la situación en la cual está la justicia Y recurro a este informe porque es, Pasó como muchos otros informes de organismos internacionales El gobierno lo trae porque lo consideraban su amigo Porque era amigo del gobierno Don Diego García Sayán ¿no? Este amigo ...del gobierno, hace un informe del Estado de Justicia... ...y sale el ministro de Justicia a descalificar este informe... ...como alguna vez salió también a descalificar Evo Morales y el gobierno... ...el informe de la OEA... ...porque otro amigo íntimo de Evo Morales... ...el señor Almagro... ...al que lo paseaban en, en, el, en el Chapare... ...se sumó a la campaña de Evo Morales para la reelección le pusieron guirnaldas de coca, bailaron con él. Y luego de que se emite el informe el 2019 de la OEA, ocurre que ahora es el enemigo de todos. ¿no? Y esto es lo que les pasó también con Diego García Zayán, que desnuda la situación de la justicia, que lo resumo en un par de afirmaciones que me parece importante que las podamos reflexionar, porque esa es la causa de lo que está sucediendo con todos estos casos emblemáticos de los que habló Carlos, y de los que yo también hice, hice eh, recuerdo. Eh, Sayán nos dice, retratando la situación de la justicia, que existen dificultades en el acceso a la justicia, los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrasa de larga data aún no han sido erradicados. Y hace un diagnóstico: 1134 jueces para 11 millones de personas. Cada juez tiene que atender, nos dice, 530 eh, causas, claro, entonces entre 530 causas, la que va a atender es el juez, la que llega con el billete, es la que llega con la influencia política, y don Sayán nos dice que la prisión preventiva no puede constituir un castigo para las personas que no han sido juzgadas, hoy día la, la prisión preventiva es el castigo para todos los opositores habidos y por haber, empezando con el señor Leopoldo Fernández, que más allá de que si es culpable o es inocente, ha estado más de ocho años casi con detención preventiva. Seguramente la señora Janine Áñez va a quedar como detenida preventiva todo el tiempo del gobierno del MAS, eso se los puedo asegurar, ahí no hay, no hay forma de que cambien ahí las cosas. Y claro, el señor Sayán, en sus conclusiones... Te plantea un tema que me parece vital empezarlo a debatir a nivel nacional. La elección por sufragio universal de integrantes de las Cortes y del Consejo de la Magistratura no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas. No asegura el nombramiento de personas idóneas en los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación por el ausentismo y el voto nulo y blanco. ¿Y otra vez vamos a ir a elecciones judiciales con estas condiciones? Por Dios, un poquito de conciencia. Yo le pido al ministro Lima que deje de descalificar a todo el mundo y que empiece a ponerse las pilas. No podemos ir a elecciones judiciales otra vez reproduciendo la misma lacra, la misma tontera que hicimos en dos elecciones judiciales, si no cambiamos las reglas del juez, las reglas del juego que el propio Sayán nos las plantea. Los jueces, juezas, vocales, magistrados se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, Expertos, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción. Esto dicho de forma elegante por el señor Sayán, que, que retrata, y las recomendaciones son claras, contundentes recomienda por supuesto debatir el procedimiento de selección de magistrados no podemos mantener ese mismo sistema que nos ha traído esta justicia corrupta esta justicia que ha degenerado en su manejo ya hemos visto que no solamente se trata eh, de opositores o eh, masistas que se, que, se, que se abocaron en algún momento a hacer algún tipo de denuncia y hoy día claro, esta corrupción está llegando al extremo en la justicia de poner en vilo y en poner en, en, en tela de juicio todo el accionar de jueces, de fiscales y de, en el Ministerio Público. Por tanto, estas son las causales estructurales que hay que abordar, que hay que atacar. Por eso la descripción de estos casos emblemáticos que muestra, que muestra Carlos, lo de Aramayo. Todo lo que está sucediendo en casos de este tipo tienen que ver con esta justicia que responde al poder político. ¿Qué hacemos para resolverlo? No hay ninguna propuesta de parte del gobierno, no les interesa. Han salido abogados independientes, juristas independientes, así se autodenominaron, con una iniciativa de recolectar firmas. ...para ver si impulsamos una reforma... ...reforma que responde a estas observaciones de Diego García Sayán... ...casi todas las iniciativas de estos juristas independientes... ...han incorporado modificaciones respondiendo a esta evaluación... Eh, ...de este experto eh, internacional, de este relator especial de las Naciones Unidas... ...así que no es nada novedoso... ...y a mí me parece extraordinariamente loco que el ministro de Justicia descalifique la iniciativa de estos juristas independientes. Cuando lo único que están haciendo estos juristas independientes es prácticamente han, han reproducido lo que ha recomendado don Diego García Sayán. ¡Qué pena! Yo pensé que el señor Lima podría haberse sumado más bien a la iniciativa de los juristas independientes y ser el primero en ponerle la firma para impulsar esta reforma y no ir otra vez a las elecciones judiciales. Por tanto, mientras no resolvamos... El tema de la manera como se selecciona, esta situación de todo el órgano judicial y además el Ministerio Público, porque recordemos que esta iniciativa de reforma también toca al Ministerio Público. No podemos seguir eligiendo al Fiscal General del Estado por favores políticos, ya no es posible. Inclusive iría mucho más allá. Elegir a los fiscales departamentales también con un procedimiento mucho más transparente. No puede seguir la injerencia política para nombrar al fiscal nacional, al fiscal departamental, porque de eso depende, porque se han armado todos los casos. Y claro, el 2008, el 2009, con el síndrome de Rosa, es otro fenómeno, ahí el gobierno se da cuenta lo fácil que puede ser eliminar a toda la oposición utilizando a estos fiscales, a los jueces, y extendiendo una red de extorsión y corrupción que se montó en el país hace más de 12 años, que ha hecho iniquidades, que ha generado dificultades, que ha generado víctimas de todo calibre, y están felices, todo el mundo está feliz, no hay un solo detenido, por los casos que habló Carlos, con los que yo también expuse, no hay nadie detenido, es más, los que, se, los que detuvieron con el fondo indígena, hoy están libres, todos, y claro, el señor eh, Aramayo, eh, muerto por las circunstancias por las cuales ha padecido, el dirigente de Comsico, muerto en la clandestinidad. Es decir, ya estas cosas, si no lo sensibilizan al, ministerio, al ministro de Justicia para impulsar una seria reforma de la justicia, realmente estamos muy mal. Y yo espero eh, y aprovecho de utilizar los micrófonos de Panamericana para que, eh, ojalá, ¿No? que por lo menos esta iniciativa de los juristas llegue a buen puerto y que podamos encarar este año... Debe ser el año de la reforma judicial en honor a don Marco Antonio Aramayo Y no le sigamos negando esta realidad imperiosa en el país Este debería ser el año de la reforma judicial Y por eso no podemos ir otra vez a elecciones judiciales con estas mismas reglas del juego Que nos ha traído tanta pena, que nos ha traído tanta corrupción Y nos ha traído un, un órgano judicial y un ministerio público calamitoso
1: Muchas gracias, don Fabián Jack. Citamos la bienvenida al analista, don Hugo Moldis, que nos visita este sábado carnavalero, como lo hemos mencionado. Don Hugo Moldis, bienvenido. Eh, dos miradas, dos lecturas hemos tenido de este primer punto planteado. Su lectura, don Hugo Moldis, bienvenido, un gusto.
4: Sí, buenas tardes, eh, Oscar, buenas tardes, Panamericana. Un gusto estar acá con Fabián, con Carlos y, por supuesto, con la audiencia de Panamericana dentro y, y fuera del país. Y claro, eh, hago votos como lo han hecho los anteriores, dos ant expositores anteriores, para que la gente se dé un poquito de tiempo y escuche eh, este programa, o el reprise de este programa, el, el día eh, eh, domingo. ¿no? no Hemos tenido una sola mirada, ¿no? con matices. Eh, una mirada de Carlos, que siempre ha estado... Eh, ubicado en, y lo digo además de eso con absoluto respeto, una mirada crítica, de oposición a todo el proceso de cambio desde enero del 2006, y ha mantenido digamos una, una, una línea ¿no? eh, eh, en esa dirección. No, no, no creo que hayan habido algunas cosas en las que haya tirado un poquito de flores o o, o de elogios a, también a los éxitos del gobierno del presidente Evo Morales en, en 14 años ¿no? corresponde es, es así la política ¿no? en el caso de Fabián es distinto él formó parte junto al movimiento sin miedo del gobierno fue parte de los que creyeron en esa constitución que, que, que se redactó y en la que incorporaba, entre otras cosas, la elección de magistrados por voto popular. Eh, y, y, y si no me equivoco, form, todavía seguía formando parte del gobierno cuando eh, se produjo este primer intento de desestabilización, de ruptura del orden democrático de, lo, de, de la continuidad constitucional eh, desde el departamento de Pando ¿no? y, el, y eh, el intento de un golpe cívico prefectural desde eh, la, la ciudad de, de, de Santa Cruz posterior, posterior a una derrota electoral ¿no? si, eh, todos nos acordamos que hubo el revocatorio en ese revocatorio Evo Morales eh, fue validado en la continuidad como presidente... ...por una amplísima mayoría, más del 60%, creo que el 64% de la, de la votación... ...y la respuesta de la oposición fue la violencia. ¿no? O sea, no, no, ningunos angelitos, ¿no? Eh, eh, fue la violencia y el intento de incendiar el país... Eh, por eh, la vía de eh, eh, formas de acción política eh, yo no diría poco democrática nada democrática, es más absolutamente antidemocrática es un primer elemento el segundo eh, hago sin embargo eco porque ahí creo independientemente de la orientación que, que quisiéramos darle hay un tema pendiente y es la reforma o la reestructuración del aparato estatal. No, no, no hablaría solo de la justicia. Estamos hablando de Fuerza Armada, estamos hablando policía, estamos hablando judicatura, y estamos hablando incluso de la propia burocracia, ¿no? de, de, de todo aquello que, que Lenin eh, lo englobaba bajo el denominativo de aparato de Estado. Ese es un tema pendiente de, 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 del, del proceso de cambio iniciado el año 2006 y que eh, eh, explica gran parte de los problemas que se tienen eh, en el país. Por ejemplo, en el tema de la justicia voy a retomar lo que hacía Fabián Yacy citando a Diego García Sañán dice, no, una intervención de larga data. No está hablando el gobierno solo de Evo Morales, está hablando de larga data. Sí, hay, tenemos que sincerar el debate. ¿sí? Eh, eh, y yo, yo no lo ubicaría solamente incluso en 20 años de neoliberalismo. Si sí, está bien, sirve para hacer política. no Pero tenemos en realidad esta república de los doctores en toda nuestra historia. Eh, lo que menos hizo es estructurar un sistema eh, judicial idóneo, ah, eh, eh, creíble eh, y, 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 ah, y, y que se mueva en función de, de derechos eh, eh, reconocidos, ¿no es cierto?, eh, en el mundo, eh, de ese orden liberal de, de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? que a mi juicio hoy se está derrumbando en el mundo. ¿no? En una larga data, no, no se cambió durante 20 años de neoliberalismo no se elegía mediante voto popular pero todos sabemos que tampoco primaba la meritocracia primaba el pasanaco porque al que le tocaba el gobierno entonces cedía para que el resto de los aliados o de, incluso de una aparente oposición porque una, eh, todos Tenían el mismo proyecto, que era el neoliberalismo. No, eh, eh, habían idearios distintos, pero no había un proyecto ideológico, político y económico distinto. ¿no? El que estaba en el gobierno entonces eh, cedía para que otros tengan el, el poder judicial, eh, el poder electoral, etcétera, etcétera no Bueno, en ese momento todavía no era poder, pero la Corte Nacional Electoral. Y que controlaran la asamblea y en ese momento congreso, ¿no? Eso ha ocurrido durante 20 años, todos nos acordamos, cómo incluso eh, por mandato de los Estados Unidos, hay un nicaragüense, Ibarra, no que es utilizado para defenestrar a la Corte Suprema, al doctor Oblitas, por ejemplo, y al doctor Pope. ¿sí? Eh, investigadas las cosas, en fin, eh, estaba claro que detrás de este ciudadano nicaragüense estaba la central de inteligencia americana eso se supo y se probó y se conoció y cuando digo en ese momento la voz de la izquierda era nada fueron incluso algunos parlamentarios bastante yo diría eh, críticos con, con cierta ética política que hay que recuperarla, no o sé, sea, lo que por ejemplo creo que hay que recuperar en la política es la ética con la que habían parlamentarios que podían ser del partido de gobierno, pero actuaban con, con, eh, 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 con un conocimiento, ¿no? Y, y lo mismo la propia izquierda que tenía una representación tan escasa, eh, pero que actuaba eh, eh, con cierto apego a la, a la ética, ¿no? Pero bueno, como, como el neoliberalismo terminó haciendo carne, y Petro hace pocas horas dice, en Estados Unidos está fracasando el neoliberalismo como proyecto económico y político en los propios Estados Unidos, pero está vigente todavía el neoliberalismo como ideología, y creo que eso es lo central, ¿sí? que durante 14 años, no se ha podido revertir ideológicamente esa manera de pensar y por lo tanto, por lo tanto esa manera de construir una sociedad, una sociedad distinta. Por eso digo, creo que es un tema pendiente en la llamada Revolución Boliviana o en el proceso de cambio. Eh, segundo, eh, yo me inclino más por, por mantener la forma de elección actual, creo que incluso en este grupo de juristas independientes van por la, misma, por la misma línea, pero de ser absolutamente rigurosos, absolutamente rigurosos con la forma de preselección. Todos sabemos que en la preselección se han coteado. ¿Sí? Antes se coteaban los partidos y ahora se cotean no es cierto eh, dirigentes, porque uno le echaría la culpa a los movimientos sociales, dirigentes de los movimientos sociales. Y tenemos el, la justicia que tenemos. Y esa justicia que tenemos, porque por supuesto que hay jueces idóneos, eh, eh, magistrados idóneos, eh, y también fiscales idóneos, por supuesto que sí, y policías y, y militares, ¿no? Sería una injusticia ponerlos a todos en la misma bolsa, aunque mucho se dice que justos pagan por pecadores, ¿no? Eh, eh, tenemos que... Eh, eh, ese aparato de Estado, voy a sacar aquí a la burocracia, pero voy a mantener a los demás, actúa en función de quién es el gobierno. Algo que, por ejemplo, aquí, y esta es una línea común, ¿no? porque también hay que escuchar lo que se dice, pero también lo que no se dice, es eh, eh, el, el absoluto silencio que hay respecto de los delitos que se cometieron antes del golpe del 2019 y durante el gobierno de la señora Janine Áñez. Un elemento del cual algunos hemos sido hasta víctimas, ¿no? Eh, se desconoció la tradición latinoamericana del asilo, por ejemplo. Una tradición que hasta gobiernos de dictadura militar la respetaron, ¿no? Eh, grave y por ejemplo acá no se ha dicho nada de eso segundo cuando el señor Murillo salía no hacía sus conferencias de prensa con esposas no y diciendo que eh, que iba a casar a un montón de gente ¿eh? y con fiscales que habiendo sido eh, 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 ¿no? eh, habiendo sido elegidos al calor del proceso de cambio y jueces se dieron la vuelta y empezaron eh, con una persecución política implacable. Claro, la agravante, la agravante, en este caso, es que estaban en medio de un gobierno de facto, ¿no? de un gobierno que no surge de la voluntad eh, popular. Y por eso creo que es importante diferenciar los casos particulares que se están llevando adelante. Pero antes de eso... Coincido con una reflexión además general eh, que creo que está en el ámbito del derecho, y es una, que el tema penal tiene que ser la última ratio, ¿no? Y en el país estamos acostumbrados hasta cualquier deudita, ¿no? A, eh, eh, para que sea más efectiva, porque como los juicios civiles son demasiado largos, cualquier cosa que pasa, materia penal. Y los fiscales felices, pues, chochos, ¿no? porque de, y los jueces también porque lo ha lo ha señalado Fabián detrás de esa sobrecarga felices no porque en, en, en sí es revuelto ganancia de pescadores y, y, y ganancia de pescadores es quien pone más platito. no ve eh, entonces feliz de ello que se que se vaya a, a, al penal a la a materia penal directamente y está es evidente también que la detención preventiva como principio ...debería ser la excepción y no la regla. ¿sí? Ahora, se ha avanzado en eso, se ha avanzado de una u otra manera... ...no hay que ver todo tan tan negro. Hoy, uh, si no me equivoco, eh, eh, a propósito de la detención preventiva... ...se han hecho una reforma eh, de tres meses, seis meses y nueve meses... ...si, si, si no me equivoco, y que solo puede ser eh, ampliado... Eh, eh, en este momento no no, no no lo tengo muy claro, por circunstancias muy específicas, ¿no? eh, 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 muy concretas, que, ojo, no solo pueden ser atribuidas, en este caso, a la parte que que, que activa, que, que está encargada de plantear las, las pruebas, sino también en, a, a la parte que se defiende, porque a veces de, eh, la, la defensa tiene derecho a una serie de incidentes, eh, eh, ...de carácter procesal, pero esos incidentes no pueden ser deliberadamente hechos... ...no, porque eso es obstruir la, la justicia, ¿verdad? Bueno, en los temas particulares, a ver, el señor Camacho, ¿no eh, ...lideró en una crisis política, exterior un golpe de estado que incluso asastró al resto de la oposición... Y hasta ahora el resto de la oposición no ha hecho una autocrítica, como creo que no ha terminado de hacerle el movimiento del socialismo, que incluso les hizo perder la posibilidad de ser gobierno. Si el señor Mesa no iba detrás del señor Camacho, quizá, ¿no es cierto?, en, un, en una nueva elección inmediata o en una segunda vuelta, en fin, quizá hubiera tenido la oportunidad que, que, de su vida, oportunidad que no la va a volver a, a tener. Señor Camacho. Planteó la constitución de una junta de gobierno donde había que eliminar absolutamente todo, eh, no solamente sacar al gobierno de del MAS sino terminar con el tribunal constitucional, órgano supremo, liquidar absolutamente todo, que es la versión más dura que si bien es cierto no se materializa, ...porque se materializa una forma, otro, 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 otra forma de golpe de Estado... ...sin embargo fue fue planteada... ...y, y durante el gobierno de, de la señora Áñez... ...hemos tenido una actuar combinado... ...que no ocurre ahora, porque es, eh, vaya, vaya, vaya a saberse por qué... ...en los gobiernos populares siempre hay una suerte de... ...de, de ruido entre policías y militares... Pero en el gobierno de facto actuaban conjuntamente, ¿no? Aquí en la Plaza San Francisco hasta hicieron un gran desfile de exhibición de la fuerza que, que tenían y actuaron eh, eh, operativamente de manera conjunta para reprimir la protesta social que se había levantado contra el golpe de Estado y sobre todo para la defensa ¿no? eh, cultural de, de, de lo que hicieron con la, con la Huipala. Pero además durante ese gobierno legitimaron la accionar de grupos paramilitares, la resistencia juvenil Cuchala, la unión juvenil cruceñista, en fin, entonces el país ha recuperado la democracia y yo creo que los mandatos del, 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 de octubre del 2020 fueron básicamente tres, uno, recuperar la economía para los bolivianos que, la, que el gobierno de facto había llevado al hoyo económico con una contracción del menos 9%, Dos, a encarar seriamente la batalla contra la, la pandemia, que, que tampoco lo había hecho el gobierno de Áñez. Y tercero, justicia. ¿sí? Ahora, hay que estar pendientes del debido proceso, todo eso, eh, por, por supuesto que sí. Y en el caso, y con esto termino, y en el caso del señor Apaza, por citar otro caso que se ha señalado acá, el tema no fue que se revelara contra... La, eh, eh, la apertura de otro mercado paralelo. El tema es que entraron en esa oportunidad, eh, el sector de Alanes se replegó. la policía a mi juicio hizo bien en replegarse y pensaron que tenían todo el camino para hacer lo que quisieran. Y se entraron, ¿no es cierto?, quemaron una casa, la incendia, en fin, eh, eh, podríamos, podría incluso pensarse que cayeron en la trampita, bueno, cayeron en la trampita, sí, no, no, no es que no hicieron nada el señor, incendio, lideró el incendio. De ese mercado paralelo y por lo tanto cometió delitos. Muy
1: bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Hemos eh, permitido una amplia participación en este primer punto del programa. Vamos a realizar una segunda ronda eh, con usted, doctor Carlos Bert. Eh, pero cortando, por supuesto, la participación para hacer algunas puntualizaciones más y algún elemento más que señalar, doctor Carlos Bert. Eh, muchos dicen: eh, ¿cuál será el fin? ahora, ¿no? De esta persecución que están sufriendo los, como han denunciado los opositores. ¿Cuál será el fin? ¿Será un tema electoral, doctor Carlos Verde?
2: Es posible que tenga una dimensión electoral cuando persiguen con razón o sin ella a posibles eh, candidatos. Pero más allá de lo estrictamente electoral, en realidad eh, persiguen, atosigan con procesos judiciales a todas las autoridades que piensan diferente eh, al partido de gobierno eh, o son de oposición, ¿no? Eh, a ver, ya que se ha tocado el tema de la justicia, que en realidad, reitero lo dicho, es el tema de fondo, es necesario, creo, eh, introducir un, una rápida reflexión sobre esto y voy a hacer un anuncio. A ver, eh, debemos mirar todo el bosque en el tiempo y no solo algunos árboles, eso es verdad. Eh, ¿Por qué se introdujo en la Constitución la elección popular de los jueces, de los magistrados, no de los jueces, no de los miembros de los órganos cupulares del judicial? ¿Por qué? Porque con el quiebre del modelo neoliberal... Eh, se vino abajo también toda la práctica política, esa práctica en la que esos magistrados eran designados por la asamblea, bueno, por lo que era el congreso, ahora la asamblea, por el congreso nacional y ahí se producía el, eh, la, el cuoteo entre los partidos que estaban presentes en, en, la, en el congreso. Incluido el MAS. El MAS entró al cuoteo en, cuando estuvo eh, en la oposición en ese periodo. Entonces la población se cansó de eso, repudió, porque eh, la subordinación del de procedimiento para designar a los intereses políticos, y no solo políticos, porque al medio actuaban bufetes a través de los partidos, que hacían tráfico de influencias, y eso se, se destapó, entonces la gente se cansó. Y había que cambiar todo. Eh, ahí contribuyeron muchos discursos como eso de la partidocracia, ¿no? como si la democracia no pudiera funcionar eh, con partidos, o, o podría funcionar sin ellos, ¿no ve Entonces, contribuyeron de ese modo, y todo eso se desmoronó, y en la Asamblea Constituyente imaginaron esta audaz reforma. Elegir a los magistrados en el ANFOR. Único país en el mundo que elige a los miembros de sus máximos órganos judiciales en ANFOR. Pero un factor nadie lo, lo pudo prever. Que el partido de gobierno llegó a dos tercios. Y eso desvirtuó totalmente. Y bajó el nivel al desastre que tenemos hoy. Porque en el seno de la asamblea, ya asamblea legislativa, en lo que antes era el cuoteo de los partidos, se convirtió en cuoteo de los dirigentes eh, masistas. Con cuadros de corrupción al medio. ¿Quieres designación? Sí, tantos miles de dólares. Punto. Y lo que es peor nominaron a las personas menos indicadas para esos cargos, salvando naturalmente honrosas excepciones, y como son excepciones pueden contarse con los dedos de la mano. Entonces, eso es lo que desvirtuó todo, y condujo al país a esas dos realidades, sobre todo en la última elección judicial de 2017, en la que los votos blancos y los nulos fueron mayores a cualquiera de los candidatos que sacó voto. O sea, se desmoronó, se desprestigió también el sistema. Y ahora es inevitable, debemos encarar la reforma de la justicia. Y esta iniciativa de los juristas independientes, denominados independientes... Es una posibilidad. Lamentablemente, esta iniciativa parece haberse desfasado. Y su calendario está muy atrasado y la realidad es, es inevitable. Mientras no se reforme la constitución, que es lo que esta iniciativa busca, y hay que, hay que apoyarla, personalmente, yo voy a ir a firmar el momento que me dé tiempo. Hay que apoyar esto. Aunque está desfasada su, eh, su proyección temporal. Eh, ¿Qué es lo que busca esta, eh, esta iniciativa? Sacar la preselección del legislativo. Eh, es una comisión ciudadana que eh, selecciona a los precandidatos y envía las listas a la asamblea legislativa para que la asamblea los designe, elimina la elección en ánfora, y ahí ya aparece otra vez luz, luz amarilla al menos pero bueno este es un cambio eh, y trata de mejorar lo que hoy tenemos y es realmente, nos ha conducido a esta severa crisis de justicia pero Señalo, eh, el peligro que se está corriendo ahora, ojalá no se materialice, es que el referéndum para abrir la reforma constitucional se realice después de las elecciones eh, judiciales. ¿Y quién regula eso? El gobierno porque maneja el calendario, maneja el tribunal, eh, el, sí, el tribunal supremo electoral, traba, maneja el tribunal constitucional, la propia eh, asamblea legislativa todavía tiene mayoría, no ya los dos tercios, todavía tiene mayoría, y entonces ante este peligro, otro grupo de profesionales parlamentarios hemos elaborado un proyecto de ley para sacar la preselección en estas elecciones, sin reformar la Constitución, en una medida complementaria de emergencia a la iniciativa de los juristas independientes. Se puede hacer eso, el proyecto de ley, una vez que terminemos su elaboración, su procesamiento en realidad político-institucional que sucederá a fines de, de febrero, principios de marzo, este eh, proyecto de ley busca darle esta salida. Si la iniciativa de los juristas independientes se desfasa, como parece que va a suceder, en estas elecciones judiciales se puede sacar la preselección de la Asamblea Legislativa a una comisión ciudadana equilibrada, esta comisión hace la calificación técnica y le devuelve a la Asamblea para que continúe el proceso porque no se ha reformado la Constitución. ¿Cómo se consigue eso? Echando mano al régimen competencial. Que lo explico rápido. Eh, había la duda, pero ¿se puede cambiar las reglas de la Constitución con una ley? ¿Cómo se hace esto? Miren. El, la competencia de la precalificación es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Y las competencias exclusivas le permiten a su titular delegar la reglamentación y la ejecución a otro nivel, a otra instancia. Bien, la ley es muy sencilla. La Asamblea por sí misma delega a una comisión ciudadana la preselección técnica. Solo la parte T, porque no puede delegar eh, eh, la aprobación institucional. Y se hace esto. Bueno, los detalles eh, se verán después. Entonces, debemos enfrentar esto. Hay que apoyar la iniciativa de los juristas independientes, pero prepararnos también para esta eventualidad de que el calendario se retrase mucho, ya que está regulado por el propio gobierno, que no le interesa eh, cambiar las cosas. Eh, don Fabián, ya sí que es eh, muy difícil ¿no? dejar
1: de lado el tema de la justicia, al abordar este tema de la persecución política, como dicen eh, sectores de oposición. ¿Será posible cambiar eh, esa crisis judicial? Eh, porque acción que han presentado ¿no? quienes se consideran presos políticos eh, se ha rechazado, se ha denegado, bueno... ¿Qué, decir? ¿Qué elemento más eh, contribuir, don Fabián Jasek?
3: Sí, eh, algunas precisiones de lo que decía Hugo. Eh, cuando García Sayán habla de larga data, podríamos referirnos por lo menos a los últimos 40 años, para no ir más atrás, podemos ir también más atrás, no Puta, lo que pasaba más atrás... Pero digamos los últimos 40 años, que es lo que, lo que creo que Sayán se refiere a larga data, desde el 82, porque antes pues dictaduras, qué cosa, pues de haber ahí términos de justicia. De esos 40 años, 17 años está gobernando el MAS. 23, toda esta sarta de partidos neoliberales, coaliciones, todo lo que quieras llamar, descontar el añito de sabático que se tomaron con el gobierno de transición del año que los dejaron sin, sin poder un añito. no Bueno, descantar. Esa es la larga data, es decir, ponle 16 años el más, no le interesa reformar la justicia. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Porque se han acostumbrado, y es más fácil pues, utilizar a un infeliz fiscal y a un delincuente de juez para procesar a cualquier opositor o a alguien que les, les incomode, porque es más, más barato hacerlo. Se lo, se lo hace en Nicaragua, una pena pues que no Ortega, al quien lo hemos celebrado el 79 desde la izquierda, hoy es un dictador suelo, que claro utiliza la justicia. Ahorita para, para procesar a un curita, al Álvarez, al Monseñor Álvarez, pero además para acabar con toda la izquierda democrática nicaragüense, o en Venezuela, lo propio, y en Cuba ni que se diga. Es decir, estamos aprendiendo mal lo que se hace en el estalinismo. ¿no? Y en Bolivia, pues, eso es lo que pasó, 16 años, y están acostumbrados a eso. Es decir, ¿para qué, para qué van a reformar si pueden seguir usando a los jueces, a los fiscales, para todo lo que quieran y para sus propias vendetas internas, porque claro, está empezando, ha a elevado los decibeles de la disputa entre Evo Morales y don Luis Arce Catacora, no sé hasta dónde llegarán en esas disputas, también el, el, el órgano judicial va a ser utilizado para, para esas vendetas internas. ¿no? Y claro, todo lo que es corrupción y demás no está pudiendo avanzar. Entonces, está claro, por lo menos pongámonos de acuerdo, y no es cuestión de decir de que todo está negro, es peor que negro, compañero Hugo Moldis, eh, cualquiera que llegue a cualquier estrado judicial, a cualquier, un tribunal de cualquiera, de cuarta, de quinta, no sé qué, en niveles, a un familiar, a un civil, a cualquiera, es realmente para someterse a jueces y fiscales infelices, que hacen la vida imposible a todos los bolivianos. Es el grado, ya no es en el nivel nada más superior, si decir, es a todo nivel, porque 40 años de alimentar este, este sistema, esta red de extorsión y corrupción, que extorsiona todos los días a los ciudadanos. ese es lo, lo grave. Y si no estamos conscientes de eso, Hugo y el ministro de Justicia no asume esa responsabilidad. Ya pues, entonces, ¿qué nos queda? No sé, ¿qué vamos a hacer? Y no creo que, ...estemos en condiciones de ir a elecciones judiciales en esta situación, no podemos eh, mínimamente tolerar de que vayamos, a, hagámonos de la vista gorda, ¿no? cualquiera sea el mecanismo, hagámoslo, no habrá que llegar pues, a un acuerdo, un acuerdo nacional, un nuevo acuerdo nacional que genere condiciones para reconstruir todo lo que está pasando con la administración de justicia, porque es calamitoso, es decir, lo, eh, Hugo, no es, no, es, no es la cosa negra, es calamitosa. Tenemos que estar conscientes de eso, Hugo una conciencia nacional de que la cosa es demasiado grave como para que nos hagamos de la vista gorda. Y este es un tema que afecta a toda la ciudadanía, no solamente a los de oposición, ya hemos visto el caso de Aramayo, dramático, lo que está sucediendo en la justicia ya, ya tiene un basta. Y ese basta, eh, eh, habrá que ponerle la firma, coincido con Carlos, pongámosle la firma, perfecto, por lo menos para... Evidenciar que hay una voluntad ciudadana y en función de eso generar mecanismos de un acuerdo que viabilice la reforma que se requiere mínimamente avanzar con el tema de la preselección, con el tema de sacar de la incidencia política y que en el Congreso elijan pues realmente a los mejores abogados y mejoras abogadas no para que ...conduzcan y sean capaces de desmontar esta red de extorsión y corrupción... ...que se ha instalado en todo el órgano judicial y en el Ministerio Público. Es decir, una misión muy grande. Y no podemos elegir un magistradito ahí de, con ocho años de experiencia... ...o con dos, que, ¿no? con, con amiguitos de no sé quién. No, La, el trabajo que van a tener los futuros magistrados es gigantesco. Desmontar todo esto no, no va a ser fácil pero este año deberíamos empezar de lo contrario pues esta será una situación que arrastren eh, los de oposición, los de oficialismo y tendrán que rendirle cuentas al país pues. pero no podemos ir a elecciones judiciales está claro, en estas condiciones eh, mencionaste el derecho de asilo es interesante porque claro, esto, estos fiscales, estos infelices estos jueces y demás responden al gobierno de turno cualquiera sea ese en ese pequeño año de transición de la señora Yanine Áñez los fiscales y los jueces han empezado a perseguir masistas también, ¿no? En un añito tan rapidito se han dado la vuelta, ¿no? se han sacado la camiseta azul y se han puesto cualquier cosa. El propio fiscal general del estado, los propios fiscales, los propios jueces. Entonces, pues calamitoso. Ahora, claro, otra vez se han puesto la camiseta azul, dos camisetas azules por si acaso, para, para estar reforzaditos. Y cuando hablas del derecho de asilo, evidente, pues, las, por las tropelías del señor Murillo, de este delincuente, ¿no? Que está donde está, ¿no? Eh, sucedió también con el más. Recordemos, al, al señor Pinto se le ha negado el salvoconducto, el asilo. Estaba ahí, ha tenido que ver, ha tenido que escaparse de una manera loca. También se le ha negado. Es decir, hay una estructura que los partidos políticos, los gobiernos no están entendiendo y están utilizando al sistema judicial podrido para fines eh, políticos. Y bueno, esta, esta, ya todo el mundo lo dijo, lo de la cantaleta del golpe. Bueno, Hugo, claro, no podía ser otro que ande con la misma cantaleta ya del golpe de Estado. ¿no? Eh, yo creo que es bueno, ya que los, lo han querido enjuiciar o lo han querido llamar a que vayan a declarar los de la iglesia... Hubiera sido bueno que vayan a todo lado para que se lea la memoria de los hechos del proceso de pacificación de octubre 2019 a enero 2020. Y creo que es bueno que se lea esto y que la gente conozca. ¿no? Esta, esta, esta retórica del golpe de estado, del fraude y demás, no ayuda en nada a esclarecer lo que realmente ha sucedido. Porque yo estuve en las calles y lo declaro aquí al ministro de gobierno por ahí mañana se le ocurre que me va a perseguir no, no estuve en las calles por un golpe de estado estuve por una revuelta urbano popular para que el señor Evo Morales se vaya y estuvimos en las calles para eso, fue una revuelta y claro cuando se habla de golpe, cuando se habla de fraude, no se habla de esa revuelta urbano popular gigantesca porque estábamos cansados de, esa, de ese accionar de don Evo Morales, por tanto para terminar esto de, de, de la retórica golpista es, es pues increíble que sigamos manteniéndola cuando el, el, este informe, esta memoria de la Conferencia Episcopal devela pues todas las negociaciones que se hicieron ¿no? durante el mes de octubre, durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre, ¿para qué? Para prorrogar el mandato constitucional, de la, lo han constitucionalizado a la señora Janine Áñez, ¿no? que claro, por viveza criolla, ¿no? han entrado al gobierno de la manera como han entrado al gobierno, pero todo un proceso de negociaciones para... Prorrogar el mandato de todos, todos se han prorrogado. La EVACOPA, para empezar en, la, en el Senado, la ahí dice la ley, la ley, aprobaron en el Congreso, se prorroga el mando constitucional de doña Yanina y todo el mundo, prorrogas felices. Y además, esos acuerdos, esa pacificación con la mediación de la Iglesia ha permitido además la convocatoria a elecciones. Gracias a eso. Don Luis hace catacló y es presidente. Entonces, estas son las cosas que hay que empezar también a esclarecerlas, hay que plantearlas con mucha claridad. Y por supuesto, pues, el señor Camacho, eh, esa viveza criolla de Camacho, de Áñez, de Tuto Quiroga, de los propios demócratas que eh, le, le, eh, les costó caro. Eh, estar con ella, no porque esa fue, ahora es con ella la cosa, y después no fue con ella, y cometieron terribles errores, tropelías, en un año hicieron tantas tonteras que justamente permitieron tender otra vez la cama a la reelección del movimiento al socialismo por esas torpesas, tonteras que sucedieron en el gobierno de transición de la señora Áñez.
1: Gracias, don Fabián Jackson Don Umolvis, para finalizar este primer punto, por favor, algunos elementos más. Sí, a ver, eh,
4: empezaremos por lo, por lo último. Eh, sí, esa memoria tienen que ir los de la iglesia a defender. ¿Sí? Porque ese, esa memoria es absolutamente contradictoria. Porque devela, ¿no? como se dice, a confesión de partes de levo de prueba. Devela cuando el Señor mesa, ¿no? el señor Ricardo Paz se opusieron a que alguien del MAS asumiera la presidencia. Y eso fue violar la constitución. ¿no? Eh, oleada y sacramentada por la iglesia católica. Porque una cosa es esa revuelta popular de hegemonía... Negativa, no me acuerdo si es Gramsci o es eh, eh, René Zabaleta, ¿no? porque también pues, hay vueltas populares de accionarios, por supuesto que sí. No No me acuerdo cuál de los dos eh, le llama la hegemonía negativa, ¿ah? eh, eh, violenta, antidemocrática, eh, eh, uno de los rasgos del fascismo. Y no digo que se haya establecido un régimen fascista, ¿no? Eh, el, el fascismo fue una pe peculiaridad europea y, y tiene que ver, tiene una serie de elementos que, como para llamarlo régimen fascista, pero sí fue, ¿no es cierto?, una acción fascistoide, por eso dije en mi primera intervención, a la que los sectores democráticos, entre comillas, demoliberales, terminaron eh, eh, acoplándose y perdiendo la oportunidad. De, de, de ganar una eh, elección, hasta ahora se debe estar arrepintiendo el señor eh, eh, Carlos Mesa, ¿no? Eh, muy bien, una cosa es esa, otra cosa es el debate sobre el tema de, 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 del fraude, que hasta ahora eh, ahí no es cierto, está la, la versión de la OEA, pero también hay otras versiones de otros institutos especializados en el tema, y el señor eh, eh, Almagro no es precisamente una fuente de de credibilidad, ¿verdad? Todos lo sabemos aquí. Y tercero, fue la forma como esta señora, eh, si no me equivoco, bueno, Carlos ha sido congresista, eh, si no me equivoco, también tú, diputado. diputado Javián, y la constitución, a pesar de haberse modificado, porque ¿qué es lo que modifica la constitución actual respecto a la pasada? Que acorta la línea de sucesión, ¿Verdad? antes era hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Se anuncia el presidente, asume el vicepresidente, se, se anuncia el vicepresidente, asume el presidente del Senado o presidenta, no, eh, se anuncia la presidenta o presidenta, asume el, la presidenta o presidente de diputados. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque lo único que tenía que haber hecho... Eh, la señora Áñez ¿no? es haber convocado una sesión para elegir una nueva directiva ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo hizo? porque el reglamento establece que es a la fuerza mayoritaria y entonces no podía haber hecho semejante desbarajuste en el país para volverle a entregar al movimiento del socialismo el gobierno, lo que finalmente por voluntad popular volvió a ocurrir en, en octubre, ¿verdad? Entonces, eh, sí se violó la constitución, entonces no es un tema eh, de, de, de la cantaleta, ¿no es cierto? Y, y no es solo la viveza criolla, sino que esa vivosa criolla, Fabión, ¿no? esa viveza criolla, entre comillas, de Camacho, de Áñez, de Murillo, en fin, implicaron más de mil personas perseguidas, no más de... Centenares de detenciones sin debidos procesos en la cárcel de San Pedro, el desconocimiento al, al derecho latino a la traición latinoamericana del asilo, etcétera, etcétera. Esa viveza criolla significó hundir la economía de este país, que de los, si no me acuerdo, en, del, en ese momento... 7 eh, mil millones de dólares en reservas internacionales eh, netas en un año haberse faseado no sé en qué ¿sí? porque todo el mundo sabe que no hicieron nada ¿no? Eh, más de 3 mil millones de dólares que seguramente yo no sé por qué hasta ahora no se investiga eso no que ese es un delito porque son más de 3 mil millones de dólares que esta señora que invirtió no sé pero que se lo llevó a algún lugar con sus cómplices, no eh, eh, muertos eh, en la primera ola. Es verdad que al principio el mundo no tenía cómo responder a esa primera ola de la pandemia, ¿no? pero ya después cuando empezaron a aparecer las pruebas, empezaron a, o, o el uso de, lo, de los respiradores, todos sabemos la clase de respiradores que compraron, eh, no hicieron absolutamente nada para tener pruebas, ni PCR, ni antígeno nasal, etcétera, etcétera y todos sabemos, por lo tanto, también de la violación sistemática de los derechos humanos. Así que, yo sí, eh, yo, eh, en, en ese contexto de que, que, que no es que los que están siendo juzgados son ningunos angelitos, ni unas pobres eh, eh, víctimas, en fin, no eh, sí creo que hay que respetarles el debido proceso, por supuesto, y, y creo que ese, ese es el principal eh, desafío que se tiene en estos casos concretos. ¿eh? Ahora me parece interesante, personalmente pienso la esta reflexión, este debate, incluso ya propuesta que están haciendo para cómo mantener la elección entre otro porque no se ha cambiado la constitución, pero al mismo tiempo eh, eh, yo diría tomar lo de la última preselección de candidatos, donde participó incluso la, la, el cv si no me equivoco, pero estoy entendiendo que la propuesta es, no, pero está bien, aquí no se metan lo político, que, de, que fue una cosa mixta, más o menos, ¿no?, y prevaleció lo, lo político, eh, es una un organismo técnico, lo más técnico posible, lo más y dentro de eso técnico, al mismo tiempo plural, no o sé, sea, habrá que ver, ciudadano, y, ¿no es cierto?, eh, a preseleccionar a los mejores Creo que desde porciones como, como la de Carlos, la de Fabián, eh, eh, la mía, que vaya, entre comillas, todos venimos de haber militado en algún momento en el Partido Socialista uno ¿no? Eh, y creo que está la preocupación, la preocupación de la justicia, porque la verdad es que así sea por un tema absolutamente doméstico y es verdad en lo que dices Fabián, ¿no? nada político, nada, el Via Crucis es terrible, es terrible porque ahí siempre se aplica el dicho de que más vale una mala negociación que un buen juicio, ¿verdad? Eh, y ya creo que ese dicho queda chico además, así que me parecería interesante... Eh, 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 caminar, pueden haber otro, quizá otra fórmula, en fin, pero creo que sí tiene que garantizarse una preselección rigurosa de quienes van a candidatear, van a postularse para
1: las elecciones judiciales próximas. Muchas gracias, don Hugo Moldis. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Lo habíamos señalado, nos vamos a referir a las denuncias de nuevos casos de avasallamientos a propiedades privadas, especialmente del oriente, eh, y también tierras productivas. Lo habíamos señalado también, eh, la semana que ha terminado, que está terminando, se han registrado una emboscada a policías, ¿no? la propiedad Santagro, en las Londres donde se tuvo un hecho de avasallamiento, y lo que ha llamado la atención, ¿no? Cada vez se ve a los avasalladores eh, armados, incluso, doctor Carlos Berg, han señalado también que entidades encargadas de la regulación y tenencia de tierras no estarían cumpliendo con su labor, hasta el grado de incluso de incurrir en una especie de complicidad. ¿Qué dice sobre este punto, don Carlos Berg?
2: Bueno, efectivamente... Uh... Ha conmocionado las, la opinión pública el conocer el día jueves pasado, el, el 16 de febrero, el avasallamiento a la propiedad Santogro, Santagro en la provincia Ascensión de Guarayos. Eh, un hecho de con extrema violencia en la que fueron agredidos 35 policías después de haber sido emboscados, golpeados, 10 trabajadores agredidos, 7 vehículos robados, 1.800 hectáreas de soya a punto de perderse. Y esto implica una pérdida de alrededor de unos 3 a 4 millones de dólares. No es poca cosa de lo que estamos hablando pero hay que prestarle atención y ver un poquito más lejos. No es un hecho puntual. El, desde el mes de octubre del año pasado, se ha desatado una ola de avasallamientos que tiene como centro la provincia de Guarayos de Santa Cruz. El mes de diciembre ha sido especialmente movido se centraron eh, a terrenos, a predios en, en esta zona grande, Las Londras, ocuparon el predio de Las Tojas, eh, entraron a la propiedad Incu 3 Curichis, eh, en, en esta última, 2.100 hectáreas fueron avasalladas, perjudicando eh, y paralizando actividades agrícolas y ganaderas, Luego saltó al Beni, hubieron también avasallamientos en el Beni, en Pando. O sea, parece que a partir de octubre se ha eh, desplegado un esquema amplio de avasallamientos. Ahora, si esto es así, está claro que eh, una ola de estas actividades, responde a una planificación, a una concepción y a eh, diseños operativos. Y de esta manera hay que mirar todas las dimensiones que tiene esto. No es solo un hecho puntual de avasallamiento. Aquí hay una ola de actividades sincronizadas. Dimensión jurídico-penal. Como acabo de señalar y no así por casualidad, en el último acto de invasión de Santagro eh, se han cometido varios delitos, robos, daños, eh, tentativas de asesinato, eh, varios delitos. Aquí hay una dimensión jurídico penal muy amplia eh, contra, naturalmente, quienes han invadido estos territorios pero más allá de lo jurídico penal hay una dimensión de la seguridad ciudadana estos avasallamientos encadenados en tres departamentos y que pueden estaban replicándose en Cochabamba se invadieron eh, propiedades en Cochabamba eh, debilitan la seguridad jurídica en el país. Anulan la seguridad jurídica, que es lo que sostiene, da certidumbre a la población como seguridad ciudadana y terminan debilitando, si no anulando, el Estado de Derecho. Este es un problema serio. Es, es más que solo lo estrictamente penal, jurídico-penal. Pero visto desde esta óptica, también tiene una grave dimensión económico-productiva. Están atentando contra las actividades productivas en el departamento que es el motor de la economía boliviana. O sea, esto no es aislado, esto no es casualidad. Aquí hay un plan detrás de estas actividades, porque, repito, no es puntual. Ha comenzado en octubre en octubre de 2022, y esto continúa. Recordemos, por ejemplo, que en diciembre el gobierno se vio obligado a hacer el operativo de las loma, en las lomas de arena, pero eh, este operativo es en una zona más bien cercana a la población, es cuasi urbana, y van a proteger los acuíferos que alimentan a Santa Cruz. No han pasado ni, ni, ¿qué?, 30 días, un poco más, y vuelve a producir. Esto no es aislado. aquí hay algo más grande. Y por lo tanto hay que mirar a la dimensión política. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A ver, está demostrado, está claro, que los actores de los avasallamientos responden a la línea radical del MAS, son militantes del MAS, tienen protección de la línea radical del MAS, es decir, de la fracción de Evo Morales. Y llama la atención entonces, tiene que haber una explicación para que sea en, a partir de octubre que se ha desatado eso. Aquí hay un objetivo, la fracción... Radical busca crear zozobra, eh, entorpecer la gestión pública del presidente Arce, eh, generar una mala imagen. ¿Por qué afirmo esto? Porque fijémonos el escenario. La provincia de Guarayos de Santa Cruz es parte de lo que se llama el norte integrado. El norte, la provincia de Guarayos, colinda al este con la provincia Ñuflo Chávez. Y es la provincia, eh, la plaza fuerte del ala radical del MAS. Ahí está San Julián, está Cuatro Cañadas, etc. Entonces, eh, es desde este, desde esta plaza fuerte del ala radical que salen las acciones, actores, líneas, eh, instrucciones, etc. Y, ¿Qué tenemos al otro lado? Digo, Ñuflo Chávez está al, al este de Guarayos y ¿qué está en el sudoeste, la provincia de Chilo. Cultivos de coca y narcotráfico. Sindicatos, parte de las seis federaciones de, eh, dirigidas por Evo Morales. O sea, Estamos en presencia de un, de un plan aquí. Esto no es aislado. Y el quiebre, el debilitamiento del Estado de Derecho, del, de la imagen de autoridad del gobierno, está creando eh, un caldo de cultivo, un marco apropiado para lo que ha sucedido ayer, anteayer en el Alto. Por primera vez hemos visto un comando militar, este era un comando militar, eran ocho personas fuertemente armadas que asaltan una eh, casa de cambios. Con instrucción militar, no es un acto menor lo que ha sucedido hace dos días en el Alto. Hemos visto el uso de armas largas, no solo armas cortas. Bien, todo esto está respondiendo a una concepción y a un diseño estratégico eh, y lo que resta saber es qué va a hacer el gobierno de Arce-Catacora para enfrentar esto y para restablecer el orden y la seguridad ciudadana en el país.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué dice sobre este tema don Fabián que Una interrogante que planteaba el doctor Carlos Ver. ¿Qué va a hacer el gobierno sobre este tema? ¿Qué está haciendo el INRA? Eh, dicen los sectores de oposición que sería parte más bien de una cadena que fomente el avasallamiento de tierras. ¿Es esto así?
3: A ver, son más de nueve años de vigencia de la ley 477. Otra, otro saludo a la bandera. Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras. Siete, Nueve años de vigencia de esto, no hay un solo detenido en estos nueve años de vigencia de esta ley. Hemos incorporado al código, porque es fácil, pues, ¿no? Lo que todo el mundo cree, meteremos al código penal todo lo que se ha Hay en el código penal. Hemos metido tráfico de tierras, hemos incorporado. Hemos incorporado avasallamiento. Hemos incorporado agravantes para el tráfico. Nos encanta meter todo en el código penal porque ahí creemos de que hay justicia. Otra vez volvemos al problema medular de toda esta temática: la justicia y ese Tribunal Agroambiental, que es un otro saludo a la bandera, es un tribunal que vamos a elegir, supuestamente, este año otra vez, para las mismas incompetencias de ese tribunal. Y claro, recuso, porque hay una razón, además de que de esta situación de la justicia calamitosa, que también afecta a estos temas, una evaluación que, que hizo Fundación Tierra decía, para la razón económica, porque no es que se están tomando los pobrecitos, ¿no?, sin tierra, porque eso era antes, ¿no? Yo hubiera estado apoyando, no, no. Están detrás de tierras que valen más o menos ...dos mil dólares la hectárea. Una demanda de 500 hectáreas implicaría, según el cálculo, un millón de dólares. Pipoca, qué lindo. Claro, además tienes ahí cosecha de soya listita para venderse, ¿no? O sea, qué lindo. cenaquina y esto, claro, tiene un alto financiamiento porque semejante cantidad de dinero que está en juego, es obvio que ahí pues la policía no tiene mucho que hacer, ¿no? Van eh, policías, eh, se enfrentan contra 60 y esos 60 eh, los agarran a los propios policías para que negocien su, lo, su liberación. Entonces están fregados los policías porque no hay condiciones. Semejante cantidad de plata, obviamente hay un aparato, de toma de avasallamientos financiado con alto poder además militar, ¿no? armado, que, es, eh, que requiere soluciones eh, mucho más eh, serias, mucho más importantes. Y claro, eh, se recomendaba la necesidad de encarar, por ejemplo... Eh, toda la protección efectiva e inmediata de tierras fiscales. Ese debería ser uno de los horizontes que también lo propone y hago mía las sugerencias de Fundación Tierra que conoce de estos temas. Investigación exhaustiva, libre de cálculos políticos y acciones penales en contra de todos los traficantes de tierras de los últimos, por lo menos, nueve años desde que está, desde que está vigente esta ley. Pero para eso, reforma judicial. No hay otra manera. De resolver las cosas Y por supuesto todo lo que tiene que ver con esa Reserva forestal Guarayos Porque ahí también ahí es el gran problema Hay una reserva forestal Y hay sobreposiciones Adjudicaciones ilegales eh, Y todo lo que pasa Con los fallos del de Insa Pero hay un tema también de fondo Que es político para variar No solamente la situación calamitosa de la justicia Sino de las instituciones Llamadas a encarar Estos temas estructurales Y ahí está el Insa ahí está este Tribunal Agroambiental y claro, hemos visto que desde el Ministerio de Desarrollo Rural se trafica con las tierras y eso le pasó al exministro ministro de, destituido de Desarrollo Rural y Tierras que duró creo días o semanas en el cargo ¿no? donde lo han pescado con un soborno de 20 mil dólares Ex-ministro de Desarrollo Rural. Ahí están los problemas. Y ¿no? Prado, ¿no? ¿No? Claro, ahí delante de todos. Oye, pucha, pasame. ¿Cuánto es? 20 mil dólares, nada más. Joven. Entonces, hay un problema crítico de pérdida de institucionalidad otra vez. Las instituciones llamadas a resolver sus demás no están haciendo su tarea. Y hay una razón económica, como lo hemos visto, pero también una razón política, una corruptela terrible, porque la cantidad de dinero que se maneja ahí, está poniendo en vilo, por supuesto, seguridad jurídica y todos los efectos que ya Carlos los ha mencionado.
1: Muchas gracias, don Fabián Jackson eh, Don Hugo Moldi, sobre este tema, por favor.
4: Sí, la situación es muy, muy complicada. ¿no? Y simplemente ampliar a, a lo que se ha dicho. Aquí participan todos. Participan dirigentes que se aprovechan de las necesidades de Campesinos sin Tierra, participan empresarios extranjeros, principalmente eh, eh, brasileños, que no les cuesta nada meter una platita para incentivar tomas o formar grupos o incluso armarlos eh, 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 están los dos mil dólares por hectárea verdad pero cuánto cuesta esa misma es la hectárea en el, en el Brasil, entre cinco mil y diez mil dólares, entonces es muy rentable eh, 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 penetrar territorio boliviano y no pocos son los casos en los que se compran eh, tierras eh, fiscales ¿no? y, y se las entrega incluso dentro de eh, los límites prohibidos a, a los sectores empresariales eh, ¿no? hay, hay poblaciones enteras que están pasando a ser controladas por por, por empresarios de, de, del vecino país, muchos de ellos, entre empresarios que deben haber, qué sé yo, que, que, que apuestan realmente a la producción, por más ilegal que haya sido la compra, pero también debe haber muchos empresarios, entre comillas, que forman parte del tráfico de droga, del tráfico de oro, en fin. ¿no? Eh, eh, es una suerte de, sí, yo coincido, hay una suerte de, de tierra de nadie porque fíjense, esta pelea en el tinto, ¿no? que, que se presenta por la mayor parte de los medios como, como víctimas de eh, grupos armados ¿no? o, eh, 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 que, que, que yo, atentan contra la propiedad de los sectores privados, pero resulta que el tinto es propiedad fiscal. ¿Sí? Y es una pelea interfamiliar. O sea, son, es un, una familia que se pelea para ver quién se queda con una propiedad que es tierra fiscal. Entonces aquí la cosa está muy compleja. Eh, eh, en los hechos lo que se aprobó en ese referéndum constitucional, verdad que junto a la aprobación de la ley de la, la reforma, eh, la nueva constitución. Esa reforma, esa, el referéndum, el resultado de ese referéndum no sirve es inaplicable, por lo tanto no solo es Fabián nueve años de una ausencia de vigencia de la ley 477, sino que son 14 años ¿no? en los que no se cumple el mandato de la constitución, máximo hasta 5000 hectáreas y ¿por qué no se cumple? entonces todos se acuerdan del señor Branco Barinkovic, ¿verdad? que tiene eh, eh, en su poder tierras fiscales, se ha comprado incluso una laguna. Es decir, dentro de las tierras fiscales está una laguna. Y son 33 mil hectáreas. ¿Quién, le, ¿Quién legalizó y legitimó, legalizó porque no es legítimo, legalizó esa, entre comillas, compra? El gobierno de la señora Áñez. ¿a cuánto asciende a los a dos mil dólares, pongámosle? ¿Sí? son por lo menos 20 millones de, de dólares y hoy eh, el INRA está peleando para revertir esta compra ilegal y ahí nos tropezamos nuevamente con la justicia, es decir, el INRA institución del estado, etcétera enfrenta a una Corte Suprema de Justicia que termina facilitando las maniobras eh, judiciales del señor Branco Marenkovic. Todos nos acordamos también del señor Edín Céspedes, ¿verdad? Que dice: Volbrás, eh, volibrás, claro. Volbrás, Bol, sí. ¿verdad? M más de 80.000 mil hectáreas. En fin, lo que demuestra al mismo tiempo de que eh, 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 esto trasciende, y creo que así se ha entendido acá la intervención de ambos de Carlos y de Fabio trasciende el tema del, del, del propio gobierno, es decir, la propia institucionalidad del gobierno que tiene tremendas dificultades para recuperar las tierras fiscales en una zona donde la tenencia de la tierra es absolutamente eh, inequitativa, ¿verdad? No, no guarda relación con el principio, ¿no es cierto?, de que eh, la tierra es para quien la trabaja y, 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 y en fin, y criterios de justicia en la, en la distribución. Lo cierto es que en el Occidente hay problemas y la gente se va al Oriente, se va a esta, a esta provincia que además de eso es muy rica, ¿no?, extremadamente rica. Y por eso digo que hay dirigentes que se aprovechan de... No todos, pero evidentemente hay algunos dirigentes que trafican tierra, empresarios que trafican tierra, eh, 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 empresarios que toman ilegalmente tierras, en fin. Segundo, sí yo creo en lo que ha señalado Carlos. Yo creo que hay eh, un, un, varias, varios ejes de una estrategia contra el gobierno del presidente ARC. Y dentro de esa dentro de esa estrategia hay un componente y ese de la inseguridad ciudadana. ¿sí? De, 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 y muchas veces inseguridad ciudadana vinculada obviamente a prácticas eh, ilegales como el tráfico de drogas, pero en este caso también el tráfico de tierra. Eh, habrá que, que cernir, habrá que ver qué de esto tiene relación con la disputa interna yo creo que evidentemente hay mucho de, de eso, lo cual es bastante grave, ¿verdad? Sumado a, a y por eso lo citaba a Branco, sumado digamos a otras, sí, ahí en este caso si vale Fabián, a la viveza creolla de, de aprovecharse de lo que no, de lo que no es de uno. En el caso de Sagrada, yo quiero decirles eh, 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 de Sagrado, Sagrado verdad, eh, donde se tomó últimamente eh, Santagro, Santa, Santagro. Santagro. Ahí, eh, hasta ahora, digamos, la, 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 la información preliminar que, a la que yo he podido acceder es una mezcla de todo: de, de campesinos, avasalladores, traficantes, extranjeros que los financian, un poco lo que he venido señalando aquí, habrá que hurgar un poquito más, habrá, no, eh, y aclaro que lo del tinto no es que la familia es víctima, ojo, ¿eh? la familia, hay una disputa interfamiliar para quedarse con una tierra que, 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 que es del Estado, así que bueno, poner las cosas en su lugar y nuevamente volvemos al tema de y Carlos tenía razón en su primera intervención, que con la que se ha abierto este diálogo en Panamericana, que el, el eje que cruza transversalmente es el tema de la justicia.
1: Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Vamos a pasar al último punto. Tenemos eh, seis minutos para cada uno para referirnos a este, que podría llevarnos mucho más tiempo de análisis, pero vamos a resumir, por favor. Tiene que ver con las denuncias que ha hecho esta semana el diputado Héctor Arce él decía, tenemos más de 20 casos denunciados eh, ante el Ministerio Público de hechos de corrupción que se estarían cometiendo al interior de la estructura del Estado. Eh, ¿Qué decir sobre este elemento? Esta vez se ha hablado mucho sobre una persona, aunque el, el diputado electoral se decía, yo en ningún momento dije que era el hijo de, eh, del presidente Luis Arce, ¿no? Se habla del señor eh, Marcelo Arce Mosqueira y posibles hechos de involucramiento en el negocio del litio. Doctor ver por
2: favor. Sí, el, el punto era bastante más amplio, ¿no? Pero tiempo no tenemos. Denuncias de corrupción en la estructura del, del Estado, uy, y en el gobierno del MAS, podríamos hablar unos, unas tres, cuatro horas, porque la lista es muy grande. Eh, pero quiero... Eh, Referirme exclusivamente a la última denuncia que ha hecho el diputado Héctor Arce eh, naturalmente eh, solivianta ¿no? la conciencia que un diputado encima de su partido eh, denuncie al presidente, porque si uno de sus hijos está actuando es el presidente el que ha autorizado esto entonces eh, aparece Héctor Arce, el diputado y denuncia que el, el señor Marcelo Arce Mosqueira, que es hijo del presidente, o sea, no puede decir, yo no he dicho hijo, ¿no? es, es su hijo, por favor. Entonces, está, eh, lo denuncia que está involucrado o estuvo en negociaciones para favorecer a empresas para el contrato de litio. Y presenta pruebas, entre comillas, presenta lo que resalta Tres correos electrónicos, para hacerlo breve, a través de esos correos electrónicos lo que demuestra, o lo que no demuestra, presenta indicios ¿no? de que el señor Marcelo Arce Mosqueira ha tenido contactos con la empresa Lilac Solutions, que es americana, o Lilac en español, Soluciones Lilac, esta empresa eh, tiene presencia en el litio en Argentina y en Chile. Es una, una empresa muy, muy grande. Y además con la empresa rusa Uranium One. Eh, una foto del señor este Arce Mosqueira reunidos con ejecutivos rusos en el Radisson de Santa Cruz. Bien. Eh, revisadas las cosas... Porque aquí, cuando se hace una denuncia así tan grave, es mejor serenar ánimos y revisar las cosas, ¿no? A ver, ¿cuál es el estado de situación? Todos sabemos que el 20 de enero el gobierno boliviano, en presencia de Arce Catacora, ha suscrito un contrato con un consorcio chino, ni americano ni ruso. Un consorcio chin ha suscrito con el, con el consorcio CATL, Broom y CMOC. Eh, eh, para quienes quieren el detalle, CATL es la empresa Contemporary Amperex Technology and Company. Y eh, las otras se suman eh, más adelante. Bien, ¿de dónde sale esta empresa? Eh, se convocó el año 2019, fines del 19, principios del 20, a hacerse cargo a los yacimientos de litio de Bolivia, se presentaron como 20, quedaron seleccionadas 8, calificaron 6. De, entre estas 6 figuraban la americana, de la denuncia, Lilac Solutions, Uranium, One Group, la rusa, de la denuncia, y cuatro chinas, para hacerlo breve, le han adjudicado a la China. Oiga, señor Héctor Arce, apunte mejor, ¿no es cierto? O sea, tenga información más precisa, no pueden sacudir al país con semejante denuncia, tratando de mostrar que eh, los hijos de Héctor Arce, no sé qué estaban haciendo, Armando, a lo mejor estaban haciendo. Pero la decisión ha ido con la empresa china. Pero ahí no quiero terminar ahí. La verdad es que el presidente Arce tiene que explicar por qué sus hijos estaban en esos tratos con empresas, aunque finalmente no les hayan adjudicado. Eran funcionarios de ILB, de, de la empresa de litio estatal. ¿Por qué estaban negociando? Porque hay fotos. El, el señor Marcelo Arce estaba, estaba reunido con los ejecutivos de la empresa rusa en Santa Cruz. Hay los, los correos de la comunicación de este eh, descendiente del presidente con la empresa americana. Tiene que explicar el presidente, pero el tema de fondo. El contrato suscrito el 20 de enero no se lo conoce hasta ahora. No se ha publicado. Así sea por esta denuncia, señor eh, Luis Arce Catacora, tiene que publicar este contrato. Porque si no queda la duda. A lo mejor el señor Marcelo Arce habló con todos y al final concedieron, el, el, eh, firmaron el contrato con el que mejor propuso. ¿No es cierto?, tienen que publicar el contrato. No, no puede quedarse en reserva. Muy bien, muchas gracias, eh, doctor Carlos Verde. Don Fabián Jacek,
1: por favor. Eh, han sugerido incluso eh, conformar una comisión ¿no? en la Asamblea Legislativa para que investigue esta denuncia.
3: Sí, una yapita sobre el tema del litio. Preocupa el contrato con ese consorcio chino. Más allá de la denuncia, parece que mal dirigida del diputado, eh, la, la, eh, esta firma del convenio eh, habla de una explotación directa de litio Y apuntaría en teoría máximo al carbonato de litio Máximo, ¿no? que no es industrialización Pero ahí es preocupante, se anuncia de mil millones de dólares Mil millones de dólares ya se gastó el gobierno del MAS En estar jugando y experimentando con el litio sin ningún tipo de éxito Estamos perdiendo, pero años, ¿no? en esa gran oportunidad que podíamos haber tenido con semejante cantidad de reservas. ¿no? Entonces ahí hay un tema también de fondo, hay un fracaso en la política de explotación e industrialización del litio y marca ese fracaso marca este convenio que han tenido que asumir ahora con este consorcio chino, estando por la borda todo lo que se ha experimentado, más o menos la misma cantidad de dinero que se, que se aspira que van a invertir este consorcio chino. Me imagino en la desesperación de tener platita, de tener dólares, ¿No? Ahora hay que exportar lo más que se pueda de la materia prima del litio Pero eh, quisiera tocar un poco estas, estas declaraciones del diputado Héctor Arce Que son interesantes porque están en el contexto de esta querellita que se abrió entre Evo Morales y don Luis Arce Catacora ¿Hasta dónde llegará esto? Porque don Evo Morales parece que anda medio esquizofrénico Hasta me, a mi amigo Hugo Moldis lo ha metido en el baile que estaría conspirando también contra él todo el mundo conspira ahora contra Evo Morales, pero Evo Morales es el gran opositor ahora de don Luis Arce Catacora, y esta es la función y la misión de don Héctor Arce, el diputado, que hace todo tipo de denuncias, y no pasa nada con ninguna denuncia. La más importante, más allá de, este, de, este, de estas cosas, fue la última que realizó, de una coima que habría recibido el director de la ABC, el gerente de la ABC, ¿no? por un tramo adjudicado, también a una empresa china, sí, los chinos están en todo lado, no. además son millones, miles, pero aquí en Bolivia están por todo, habrá que investigar, nos concentraremos en los chinos y descubriremos muchas cosas. Pero bueno, esta denuncia es interesante porque habla de 18 millones de bolivianos de coima, a mí no me entra en la cabeza, semejante cantidad de dinero. ¿Qué pasó con esta denuncia? Nada. Don Luis Arce Catacora ni se ha mosqueado porque podía haberlo destituido por lo menos al director del ABC. Nada, no pasó nada. ¿no? Y no sé en qué quedará realmente esta denuncia de Don Héctor Arce, que no repercute absolutamente en nada. Pero está claro que estamos viviendo también en términos de eh, la administración del Estado una profunda crisis en su manejo institucional corruptelas de todo tamaño no solamente en el nivel central del estado también en los niveles subnacionales y esto tiene que ver con lo poco o nada que hemos hecho acerca del servicio civil ¿no? la necesidad de jerarquizar los servidores públicos que hoy día son una cantidad impresionantemente grande, pero que están en cargos de todo calibre en el Estado, en el conjunto del Estado, no solamente del nivel central, sino también de las entidades autónomas. Y claro, don Héctor Arce y don Evo Morales, es interesante, ahora hablan de fiscalizar, se habían acordado que existe esa palabra. 14 años que la Asamblea Legislativa Plurinacional no fiscalizó nunca a Evo Mora. Ahora sí, se dan los enormes y los capos fiscalizadores eh, que marca precisamente las imposturas en las cuales están eh, este señor Arce. No, no pretendo descalificar sus denuncias, pero está claro y me preocupa que no pasan nada. Semejantes denuncias terminan en saco roto, pero bueno, por lo menos... Se acordaron, tenemos un fiscalizador medio, medio, medio al cuete, pero parece que se acordaron de esta labor de fiscalización que está ausente en el país, no solamente en el nivel central, sino también a nivel subnacional.
1: Muchas gracias, don Fabián Jacek. Vamos a finalizar el programa el Diálogo en Panamericana. Esta semana con Don Hugo Moldiz ya se siente el carnaval. Tenemos una manifestación cultural en el Prado Paseño, donde está Panamericana. Se siente el carnaval, Don Hugo. Finalizamos con usted, por favor. Bueno, muchas gracias. A ver, eh,
4: yo creo que Héctor Arce es eh, el actor principal de una línea política que le está desarrollando la facción más conservadora del MAS. ¿no? Eh, siempre digo, cuando se dice radical, radical desde dónde. Eh, yo creo que son tremendamente conservadores. Y, eh, y, y, y la línea política de, de se desarrolla es la descalificación del presidente, del gobierno, de los ministros, eh, eh, quizá en algunos casos eh, pueden haber algunas razones que acompañen a, a esa línea, porque no todo es un blanco y negro, pero eh, la, la central es la descalificación como método de resolver los problemas internos. Yo no he escuchado ningún debate político ideológico, aquí estamos... Eh, ...tres personas... ...que venimos de una izquierda... Su, ...que debatía... Eh, ¿no? ...debatía a fondo... Eh, 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 ...temas teóricos... ...que los alejaban o los acercaban... ...el debate político... ...ha desaparecido... ...entonces vienen solo una serie de acusaciones... ...y, y yo diría absolutamente... In, ...infundadas... ...es por eso que más allá de... ...del espectáculo al que recurre siempre este diputado. Hay otros más, ¿eh? pero este es el más, eh, el más importante, ¿no? Eh, 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 no digo muchos más, unos cuantos más que recurren al mismo método. Sus denuncias se caen porque precisamente, creo yo, no tienen el sustento, ¿no? la, 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 la materialidad que, que, que se requiere si para para iniciar un proceso de investigación eh, eh, judicial. Los hechos demostraron que, y lo han, lo han dicho acá los dos, eh, que la, la, la denuncia no tiene ningún sentido, porque la empresa seleccionada no es la norteamericana. Y claro, cuando se dice, es, se estaba hablando con la norteamericana, tiene cierta lógica en la intervención, por ejemplo, del expresidente Morales... ...que llama a cuidar los recursos naturales... A ...advertir que se están desnacionalizando... ...es decir... Eh, 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 ...otra afirmación que a mi juicio... ...no tiene relación con, con la realidad... Eh, 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 ...el proceso de, de, de selección... ...ha sido demasiado largo... ...creo sí que hay que explicar... ...no solamente el convenio... ...como plantea... ...sino todo el proceso... ...las etapas de ese proceso... ...los criterios con los que se iba ¿no? depurando poco a poco en cada paso del proceso. Una, eh, 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 una transparentación que yo estoy seguro que existe de, 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 de todo ese, ese complejo proceso para terminar ¿no es cierto? firmando eh, el, el, el tema de la extracción directa de litio con esta, con esta empresa china no es posible y yo no creo que el gobierno lo haya planteado en algún momento o ni siquiera cuando Evo Morales hacer baterías aquí no eso no es posible pero lo que sí se puede lograr es eh, un carbonato de litio no grado batería ¿eh? grado batería y, y ahí eh, porque hasta donde tengo conocimiento la fabricación de las celdas no para las baterías como tal eh, es un, eh, son, eh, eh, demasiado, no solo demasiado caro, sino demasiado complejo. ¿no? Así que eh, creo que hay una ruta en la que el gobierno está caminando, que es la industrialización, no solo del litio, sino la, m, varias cosas que se están haciendo para para retomar esa bandera de los años 70, 80, pero que por, por muy antigua que sea no se ha resuelto, que es la sustitución de importaciones, en un momento donde eh, eh, el, la, el, en el mundo las economías están siendo altamente eh, eh, protectoras de, de sus realidades y de sus economías internas. Así que, uno, es una denuncia que cae por su propio peso, no es la empresa norteamericana sino la china la que ha sido elegida. Dos, no hay ningún proyecto de desnacionalización, sino de una participación activa del Estado con ciertos sectores que tienen tecnología know-how y mercado para lo que para el litio, para el carbonato de litio. Y tres, que estas denuncias tienen que ver con eh, un empobrecimiento del debate político, porque lejos de discutir cuál es el horizonte histórico, lo que se hace es recurrir a una práctica demasiado baja que es la, eh, la, la, las denuncias. Y cuatro, en un contexto de una oposición que no existe. ¿Sí? Es decir, eh, 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 creo que... Eh, independientemente de cómo vaya a, a finalizar esta disputa y contracción interna al interior del MAS, creo por lo menos hasta ahora que, que todavía vamos a tener que hablar de la presencia del MAS en el gobierno por mucho tiempo más.
1: Gracias. Muchas gracias don Hugo Moldis, de esta forma llegamos al final de diálogo en Panamericana, agradeciendo siempre la participación de nuestros invitados especiales, esta semana nos han acompañado el doctor Carlos Bert como investigador. Don Fabián Chacic como exdiputado y exdirector de Autonomías de la Gobernación de La Paz y don, Carl, eh, don Hugo Moldis en su calidad de analista. A nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana y quien les habla, Oscar Cruz, agradecemos su sintonía con el compromiso de que el programa retorna la siguiente semana. Gracias por su atención. Permiso.
0: Diálogo en Panamericana.